0: Bienvenido al Sembrador. Esperamos que esta palabra sea de ayuda para ti. ¿Por qué no cierras tus ojos conmigo y di conmigo, Señor Jesús, provócame en esta mañana? Dilo otra vez, provócame en esta mañana a través de tu palabra. Quiero conocerte, quiero que tú trates conmigo. Quiero que tú sigas haciendo milagros en mi vida y en mi familia. Aparta en mí todo lo que sea un obstáculo para que tú me des lo que preparaste para mí hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia en Isaías capítulo 54. Hay una palabra que el Señor puso en mi corazón en este día y precisamente tiene que ver con todo lo que... Usted y yo estamos esperando recibir de parte de Dios para este año 21, pero también para el 22 y ¿sí? para el 23, porque creemos que los milagros no solamente terminan en este año 21, sino que en el año 22 Dios seguirá haciendo milagros también, ¿verdad? Uno no tiene que perder el tiempo porque ya, aunque usted no se haya dado cuenta, ya estamos casi entrando en el tercer mes de este año 2021. Ya estamos entrando prácticamente en la recta final del primer trimestre de de este año 2021, y no queremos perder el tiempo ni queremos perder las oportunidades que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y cuando se trata de recibir lo que Dios ha preparado para nosotros, de recibir milagros, uno tiene que estar listo y estar preparado para lo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Dice Isaías capítulo 54, versículos del 1 al 4, vamos a leer. Y Dios está hablando a su pueblo en un momento donde su contexto, donde las circunstancias no son muy halagüeñas, no son muy favorables. Está hablando en un momento donde los pronósticos para el pueblo de Dios no son muy buenos, pero siempre la palabra de Dios viene para darte una alternativa a tu realidad. La palabra de Dios viene siempre para darte una alternativa a tu realidad, una palabra que viene para levantarse por encima de todas las voces que te rodean y solamente a través de la fe puedes apropiarte de esa realidad alternativa que Dios te está ofreciendo. Y la realidad alternativa que Dios nos ofrece es una realidad milagrosa. Diga conmigo lo que Dios tiene para mí. Pero dígalo con fe, lo que Dios tiene para mí es milagroso. Y no hay que prepararse para ello. Isaías 54 versículo 1. Regocíjate, estéril, la que no dabas a luz. Levanta canción y da voces de júbilo la que nunca ha estado de parto. Porque más son los hijos. Díganme conmigo más, pero bien fuerte, más. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas porque no serás confundida. No te avergüences porque no serás afrentada sino que olvidarás la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria. Esta palabra viene para el pueblo de Dios y el Señor compara en esta palabra profética, compara a su pueblo con una mujer que es estéril, una mujer que no puede tener hijos, una mujer que más allá, que el texto nos dice que no tiene marido, que no tiene esposo, pero más allá de la realidad de si tuviese esposo o marido, sus circunstancias personales, biológicas, le impide tener hijos. Una mujer, es comparada con una mujer que no tiene los recursos naturales para poder conseguir experimentar el deseo profundo de su corazón. No tiene lo que humanamente se necesita lo que naturalmente le es necesario para poder ver el cumplimiento del deseo, el sueño que está en lo profundo de su corazón. Y para esa mujer viene esta palabra, para ese pueblo que no tiene lo humanamente necesario, cuya realidad no es muy halagüeña, cuyas circunstancias no son muy favorables, para ese pueblo que no tiene lo que humanamente necesita, viene esa palabra de Dios con un componente milagroso, para ofrecer una alternativa diferente. Y esta palabra es para todos aquellos, para hombres y mujeres, que se sienten que de pronto no pueden experimentar el cumplimiento de aquello que desean, de aquello que sueñan, de aquello que en un tiempo atrás les fue prometido, pero ven que pasan los años, pasa el tiempo y no se cumple. Que la realidad es que les rodea, no les es favorable, que los pronósticos no son positivos. Para esas personas que no tienen lo que necesitan, viene esta palabra de Dios para declarar milagros y para declarar una alternativa completamente distinta, una alternativa sobrenatural que solamente a través de la fe es posible atraparla. La iglesia de Dios es llamada a moverse siempre en la alternativa sobrenatural de Dios. Somos llamados a caminar por fe y no por vista. Aquellos que caminan por fe siempre considerarán los pronósticos desfavorables. Siempre caminarán utilizando los recursos humanos y naturales, los procesos naturales de la vida pero aquellos que caminan a través de la fe, aquellos que caminan en la fe, por la fe y con fe, son aquellos que pueden vivir en la realidad que Dios plantea, en la realidad milagrosa y sobrenatural que solamente Dios nos puede dar. Y cuando yo veo este pasaje y puedo pensar en lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, cada milagro que Dios ha preparado para ti en este año 2021, va a requerir, que tú emplees la fe para poder apropiarte de ellos. Y esa fe tiene que afectarnos a todo nuestro ser. Esa fe tiene que prepararnos para poder experimentar milagros. Que Dios quiera hacer milagros, lo sabemos todos. Que Dios puede hacer milagros, lo sabemos todos. Que todos caminamos en esos milagros y a esa arena de otro costal. No todo el mundo camina en los milagros de Dios. No todo el mundo permite que esta verdad declarada afecte a todo su ser. A veces esa verdad declarada, esa palabra declarada, soltada sobre nuestras vidas, llega hasta nuestro intelecto y se queda en el intelecto y no baja al resto de nuestra vida. Y yo sé que para algunos, algunos comenzaron este año 21 recibiendo esta palabra profética. Es un año de milagros. Y hay personas que han atrapado esa palabra y la almacenan en su pensamiento, en su recuerdo, en su memoria. Pero esa palabra no se ha traducido en su vida, transformando la manera de pensar, transformando la manera de actuar. No ha pasado al resto de su ser. Y si la palabra no pasa y afecta a todo nuestro ser, entonces no produce su efecto. Me llama la atención lo que encontramos aquí porque las primeras palabras de este texto vienen para producir un cambio tanto en el pensamiento como en la actitud de aquellos que la están recibiendo. Una persona que se siente limitada, que no tiene recursos, que las cosas no le van como a él le gustaría que fuese. Una persona que de pronto los pronósticos que escucha no son pronósticos muy agradables o muy positivos la actitud que abraza esta clase de personas puede ser una actitud de fracaso, una actitud de queja, una actitud de desesperación, una actitud de pesimismo. Cuando tú no tienes aquello que deseas con todo tu corazón, con todo tu ser, y ves que no llega, y ves que estás limitado o limitada, y ves que va pasando el tiempo y que encima la gente que tienes a tu alrededor te pronostica que no es posible, que es imposible, que es difícil, es muy complicado mantener una actitud de fe. Normalmente afloran nuestras debilidades humanas, afloran nuestros sentimientos y nuestras emociones, y es muy sencillo caer en la desesperación, es muy sencillo caer en el desánimo, es muy sencillo caer en la queja, en la angustia, en la amargura. Sin embargo, la palabra viene para provocarnos, por eso oramos de forma muy intencional, viene para provocarnos y provocar nuestras actitudes. Tú no puedes evitar que hayan cosas que te afecten. Esto lo hablábamos hace un par de semanas. Tú no puedes evitar que hayan cosas que te afecten. No puedes evitar que algo te caiga mal. No puedes evitar que algo te haga reír, que algo te moleste. Eso, hay cosas que no las puedes evitar porque tú tienes una estructura emocional distinta a la que tiene la persona que tienes a tu lado. Pero sí que la palabra nos enseña que tú y yo hemos recibido un espíritu de dominio propio. Eso significa que tú y yo podemos gestionar con la ayuda de Dios cómo nosotros somos afectados por las circunstancias. La Biblia no te enseña, oye, no te molestes por esto que acabas de ver. La Biblia te dice que esa molestia no, se, no te lleve a pecar, no te lleve a equivocarte delante de Dios. Que los sentimientos no dominen tus acciones, sino que hayan principios que sean más fuertes que tus emociones y basándote en esos principios, entonces tú gestionas tus acciones y decides tus movimientos, calibras tus movimientos de manera correcta para no equivocarte delante de Dios. Eso es muy diferente. Y esta palabra viene para provocar un cambio de actitud que de pronto va a manifestarse de forma externa. Se le dice a la persona que no puede tener hijos, se le dice a la persona que no tiene recursos, que está en su peor momento y que todo pinta mal y que cualquier persona que la pueda ver sabe lo que le va a pasar y que va a ser malo y no bueno. Se le dice a esta persona comienza a gritar, comienza a saltar. Es decir, haz lo opuesto a lo que te dice la lógica. Haz todo lo contrario y cuando vas al texto original y, y vas al origen y vas a la esencia de lo que Dios está diciendo, lo que le está diciendo cuando dice levanta una canción, está utilizando un verbo que es similar a estallar, a explotar. Le está diciendo explota en canciones, estalla en alegría, en júbilo. Cuando una persona está mal y no tiene lo que le hace falta para poder ser feliz, explota pero va mal. Explotas pero para acabar reventado, explotas quejándote, explotas gritando, hablando mal, acordándote de todas las generaciones sabidas y por haber de este, del otro y del de más allá. Otros explotan soltando dejar cosas que nunca deberían estar dentro. Pero explotamos de manera negativa, pero Dios te dice si vas a explotar, si vas a hablar... Si vas a gritar, no grites de enfado, grita de alegría. Si vas a usar palabras, no uses palabras de queja, usa palabras de glorificar a Dios, palabras de bendición, palabras exalten a Dios y hablen de su poder y su soberanía. Todo lo contrario a lo que la lógica te dice, y es que la fe, la fe siempre te lleva por el camino de lo que parece ilógico. Por eso la palabra del Señor nos enseña que el hombre espiritual, aquel que camina en base a los principios bíblicos, entiende las cosas, el hombre que es carnal, que camina por vista, que no camina con los principios de la palabra, no comprende las cosas. La, la, la cruz es locura para los que se pierden. El Evangelio es una locura para aquellos que no caminan en fe. La fe siempre te va a llevar por el camino de lo que no es aparentemente lógico. Canciones de júbilo, canciones de gozo. La fe viene para provocar tu manera de pensar. Tú, tú actúas en base a cómo piensas. Hay personas que dicen, bueno, pastor, pero es que yo no puedo dejar de hacer esto. Por más que lo intento, intento, no puedo dejar de hacer esto. Acabo siempre haciendo lo mismo. Y su oración es, Señor, ayúdame a dejar de hacer esto. Pero esa oración está mal enfocada porque no vas a la raíz. La raíz es qué pensamiento provoca que tú actúes de esa manera. Porque tú puedes intentar corregir un hábito, puedes intentar corregir una acción, pero si tú no vas a la raíz, a lo que determina tu manera de actuar, acabarás actuando de la misma manera y te vas a frustrar porque vas a decir no puedo dejar de hacer esto no puedo abandonar este hábito no puedo dejar de hacer esto, ¿por qué? tu pensamiento está afectado y la palabra de Dios viene para enseñarnos a pensar de manera correcta, ojo quiero diferenciar lo que son gustos de pensamientos. O sea, la Biblia no te, no te va a decir qué estilo de música tienes que escuchar, no te va a decir qué tipo de ropa te tienes que poner, no te va a decir cuál color es el mejor o qué tipo de comida debes comer, tampoco te va a decir cuál es el mejor predicador o cuál es el mejor cantante, ni no te va a decir tonterías como esas. La Biblia no te va a decir acerca de gustos, la Biblia te va a hablar acerca de principios. Y cuando tú caminas con los principios correctos, tú y yo podemos no estar de acuerdo en los gustos, pero nuestros principios tienen que ser los mismos. Lo que une a la iglesia no son los gustos, son los principios, son los fundamentos. Y si un cristiano tiene un fundamento diferente, entonces tiene un problema. La palabra del Señor nos enseña a cómo pensar de manera correcta en base a los fundamentos que nos enseña la palabra de Dios. Y la palabra de fe, la palabra profética para su pueblo en ese momento, para preparar al pueblo para que reciba ese milagro, para que reciba esa promesa, tiene que también preparar el pensamiento de su pueblo. Si tú quieres milagros de parte de Dios y tu forma de pensar no es la correcta, te puedes quedar a las puertas de recibir milagros de Dios. Si tú quieres ver cosas de Dios nuevas en tu vida, experimentar cosas nuevas, grandes, milagrosas, sobrenaturales, ponle ahí lo que tú quieras. Pero tu manera de pensar no es la correcta, te vas a quedar a las puertas. Por eso, antes de nada, Dios sigue un orden muy intencional a la hora de hablar. Habla de la actitud que ellos tienen que mostrar. Escucha, una actitud externa que no va con sentimientos ni emociones. Una actitud externa que va en base o va fundamentada en la obediencia. Te lo voy a explicar de una manera mucho más sencilla. Yo hago las cosas cuando siento hacerlas. Si no lo siento, no lo voy a hacer. Si tú caminas con ese patrón de pensamiento, te estás equivocando completamente. Conozco cristianos de años, que después de 20, 30 años en la iglesia te siguen diciendo que si no lo sienten hacer, no lo van a hacer. Eso es un error, porque la mayoría de cosas que los cristianos tenemos que hacer no son por sentimientos, diría que ninguna es por sentimientos. Tiene que ver todo con obediencia a lo que Dios dice en su palabra. Y después viene la bendición y después entendemos muchas cosas, otras cosas no las vamos a entender en la vida. Pero nosotros, no, Dios no nos pide que entendamos las cosas. Dios no busca ni tu comprensión ni la mía. Dios busca nuestra obediencia. Y esto no mola nada para algunos. Pero es así. O sea, ¿cómo me va a ir bien a mí cuando soy obediente a la palabra de Dios? Y Dios le dice a su pueblo, comienza a cantar, comienza a saltar, estalla en canción. Y dice, vamos a ver, mi contexto, lo que estoy viviendo, no es para cantar. No es para saltar, no es para gritar. Está bien, Señor. Tú me quieres dar hijos, muy bien, pero tú tienes que entender que cuando yo sienta gritar, gritaré. Cuando sienta cantar, cantaré. Cuando sienta manifestar algo externo contrario a lo que me dicen mis sentimientos, entonces lo haré, no sé si me va siguiendo el hilo. Yo voy a mostrar públicamente algo diferente cuando sienta hacerlo, y Dios nos dice, es al revés. Tienes que empezar a mostrar públicamente todo lo contrario a lo que sientes. Y de eso se trata caminar distinto. Eso es ir contracorriente. Eso es ir a contracorriente. Ir a contracorriente no es cantar canciones hebreas en el tiempo de alabanza. Ir a contracorriente no es decir a la gente que no viene a la iglesia amén, aleluya, gloria a Dios, usted bendiga hermano y ir caminar así. O ir vestido de blanco o no maquillarse como decían ayer, no maquillarse, dejas el pelo. La... No, 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 eso no es ir a contracorriente. Ir a contracorriente es vivir con patrones diferentes. Se trata de que yo actúo no por lo que siento sino por lo que sé. Mis convicciones son más fuertes que mis sentimientos. Y si Dios está hablando y ha dicho Jehová y ha prometido Jehová y el Señor me está diciendo que llega el motivo de mi alegría solamente porque es Dios el que me habla, su palabra, lo que Él me dice y el hecho de que Él me hable tiene que estar por encima de sentimientos y emociones. Y si yo camino en obediencia a lo que Dios dice y determina, entonces estoy caminando por fe, por fe. Y Dios está diciendo a su pueblo, empieza a hacer fiesta, empieza a celebrar sin sentimientos. Olvídate tus emociones, empieza a creer, a poner como fundamento de tu pensamiento lo que yo estoy hablando acerca de la realidad. Empieza a pensar, no con los patrones de este mundo, empieza a pensar con mis patrones. Empieza a pensar de la manera que yo te indico que tienes que pensar. Y esto es muy interesante, porque cuando uno analiza esto te das cuenta de que para poder ver milagros necesitamos sí o sí cambiar nuestra manera de pensar. Y siempre hay estructuras de nuestro pensamiento que limitan los milagros. ¿eh? Siempre hay cosas que cambiar, siempre hay cosas que ser desafiadas, pensamientos que tienen que ser desafiados cuando se trata de ver milagros. Si te das cuenta, la palabra viene y el énfasis de Dios en esa palabra profética, cuando está comparando esta situación a la mujer que da a luz, a la que nunca estuvo de parto, es interesante ver cómo Dios pone el punto del gozo, de la alegría, el énfasis, o por decirlo de otra manera, cómo Dios hace que su pueblo ponga su mirada no en el dolor del parto, sino en el resultado del parto. Yo doy muchas gracias a Dios porque Dios no diseñó en sus planes que yo tuviese que pasar por el proceso de dar a luz un hijo Soy muy feliz Es es, 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 es la única razón por la que me alegro de ser hombre por todo lo demás creo que las mujeres son bastante más inteligentes que nosotros hay que reconocerlo hay que reconocerlo los que no están casados y no entienden por qué he dicho lo que acabo de decir cuando estéis casados lo entenderéis Pero por, pero por la experiencia que, que he podido vivir al lado de mi esposa, con tres niños, igual que cualquiera que estáis aquí, que sois mamás, cuando una, cuando una mamá se enfrenta al momento del parto, yo creo, o por lo menos por lo que he podido escuchar, su, su mente soporta el dolor porque está pensando en que la criatura salga ya. Su mente está deseando ya tener a la criatura en su... Y, y, y ese deseo de que de pronto el bebé salga, de tenerlo en sus brazos, ahoga el miedo o ahoga ese momento de sufrimiento. Y cuando pasa el momento del sufrimiento y tienen al bebé en sus brazos, pareciera como si una anestesia más fuerte que la epidural se apoderase de ellas. Y esto es muy ilustrativo de lo que pasa cuando uno le cree a Dios. Cuando tú le crees a Dios y vives en fe, lo doloroso del proceso, los dolores del parto, para que el milagro venga a la luz, los dolores del proceso para ver milagros y para ver cosas grandes pasan a un plano secundario. Dice la Biblia de Jesús. Por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz menospreciando lo propio. Jesús fue victorioso en la cruz, se mantuvo firme y fue más grande el gozo del resultado El gozo de verte a ti y a mí salvos por esa sangre fue más potente y fue más poderoso que los dolores de los azotes y de los clavos en las manos y en los pies y de toda la afrenta de la cruz del Calvario. La fe te lleva a ver el resultado y a enfocarte en el resultado. Si te enfocas en el proceso te deprimes porque tú dices no quiero sufrir, no quiero pasarlo mal. Si te enfocas en los sentimientos y en las emociones, cuando tú pidas un milagro a Dios en tu vida, cuando quieras experimentar el cumplimiento del milagro de Dios en tu vida y Dios te meta en el proceso y empiece la rueda a dar vueltas y empiece el horno a calentarse, si se empiezan a complicar las cosas, si caminas por sentimientos te vas a poner mal. Pero cuando caminas por fe... Tú pasas por el fuego porque sabes que no te vas a quemar. Pasas por las aguas porque sabes que no te vas a hundir. Porque es más grande lo que te espera que el camino que tienes que recorrer. Por eso dice la palabra del Señor. Los que aman a Dios, los que confían en Dios, los que le creen a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Nosotros tenemos puestos, dice Hebreos, puestos nuestros ojos En Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando el oprobio y logró la salvación de cada una de nuestras almas. La fe siempre, siempre va a hacer el énfasis en que pongas tus ojos en el resultado. No en el proceso. Te toca creerle a Dios por encima de todas las cosas. Dos cosas más que encuentro aquí importantes. La fe siempre te lleva a más. Diga conmigo, más. Dice la Biblia, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Y yo solo sé una cosa, he aprendido unas poquitas cosas en la vida, pero una de las cosas que he aprendido y he descubierto que funciona es que a las personas que caminan en fe y hacen de la fe el ingrediente imprescindible de su vida en el día a día, Dios les da siempre más que al resto. Ahora, si estás pensando solamente en dinero, te te, te vas a frustrar. Esto no significa que Dios te va a dar siempre más dinero que a los demás. No. Cuando habla de más, significa que aquellos que caminan en fe ven más milagros que los demás, ven más el poder de Dios que los demás, conocen más a Dios, experimentan una mayor revelación del carácter de Dios, pueden ver y tener más experiencias en la vida cristiana que otros que caminan única y exclusivamente por vista. Siempre el que camina en fe ve el poder de Dios actuando más a favor suyo que aquellos se caminan solamente por vista. Por eso, cuando yo leo este texto, dice la Biblia, recibirá la, la desamparada más. Cuando vas al texto original, no dice desamparada, dice la mujer solitaria. y Me llamó mucho la atención esto, pero mucho la atención. Porque yo, puedo, yo soy mucho de cuando estoy leyendo la Biblia, trato de imaginarme las ilustraciones que la Biblia me dice. Para, mi, mi cabeza funciona así, proceso mejor las cosas. En algunos momentos es positivo, en otros momentos es negativo. Pero para la Biblia, digamos que es positivo, ¿vale? Entonces, yo proceso mejor así las cosas. Y puedo imaginarme una mujer completamente sola. Sola. Porque tener hijos en el contexto judío es una señal de prosperidad, de bendición y de favor. Pero no tener hijos, la esterilidad, es como una especie de marca de maldición. No poder dar, dar hijos a luz, dar varones o hembras. No, no, no poder honrar la familia, no poder tener un legado. Todo eso era un estigma para una mujer. Y eso provocaba soledad en su escasez. Cuando una persona se siente escasa, se siente sola. Y pueden haber personas rodeadas de gente completamente solas. Cuando una persona no tiene y ve a los demás que tienen, se siente excluido. La carencia, por eso hay personas que se aíslan, porque tienen carencias ausencias, vacíos, emocionales, en sus emociones. Por eso, las personas que normalmente les faltan determinadas cosas, vivimos en una sociedad, o la mayoría de las sociedades, son sociedades excluyentes, donde excluyen a aquellos que no tienen lo mismo que los demás. Y la lista puede ser enormemente larga para mencionarlo. Y pienso aquí que de pronto Dios ve con su mirada a la que se siente sola, al que se siente solo, Al que siente que no tiene, al que está completamente abandonado, al que parece que está intentando mirar a los demás para buscar la respuesta o llenar el vacío, aquellos que buscan la compañía de los demás, que buscan en las amistades, en las relaciones, en los demás. Buscan en los otros seres humanos el acompañarse, pero está completamente solo y solitario, solitario en tu problema, solitario en su escasez, solitario en su vacío. A esa gente Dios le promete, tú no tienes nada, pero yo te voy a dar más que a los demás. Y aquel que camina en fe por la palabra de Dios recibe más que el que camina simplemente según su propio criterio humano. Escucha, en Dios tu vida puede dar mucho, y no, puede dar, no, va a dar más fruto que aquel que no tiene a Dios. La fe te lleva del pensamiento a la acción. El problema de muchas personas es que de pronto cuando llega la palabra aquí, no baja al corazón y muchísimo menos no pasa del corazón a las manos, a las acciones. Y la fe, dice la Biblia, que sin obras está muerta. Si tú no me muestras tus obras, yo no te voy a mostrar tu fe. Ojo, no estamos hablando de las obras de la ley que no salvan, hablamos de las obras de la gracia. Una cosa son las obras de la ley, otra cosa son las obras de la gracia. Las obras de la gracia tienen que estar vigentes, se tienen que ver. Las obras de la ley supuestamente eran para salvación. Las obras de la gracia no son para salvación, las obras de la gracia son para mostrar la fe. Es lo que la palabra nos enseña. Por eso la fe sin obras está muerta. Y es importante que yo manifieste mi fe al mundo a través de mis obras, de cómo yo vivo, de cómo yo actúo. Y cuando hablamos de obras, no estamos hablando solamente de las obras de caridad, porque pensamos en obras y pensamos únicamente en una obra de caridad, llevarle comida a alguien, dar una prenda de ropa a alguien, hacer una buena labor social, animando o pasando, ayudando a cruzar la carretera a una señorita anciana, o ir de pronto a leerle la Biblia a una persona que no tiene recursos y cosas por el estilo. Esas son obras que están muy bien, son obras caritativas, de piedad, de compasión, de misericordia. La Biblia también nos habla de eso. Hablamos de obras que tienen que ver con pensamiento, Traducido en la acción, habla de palabras, habla de forma de vida, actitudes, cómo me relaciono en mi casa, con mis hijos, con mi esposo, mi esposa, mis hermanos, en el trabajo, con mis vecinos. Obras que tienen que ver con mi día a día. Y mis obras tienen que estar regadas de fe. Y ahora, el punto en esta palabra, en concreto para lo que está diciendo el Señor, prometiendo un milagro, prometiendo el cumplimiento de algo grande, el desafío es, ensancha el sitio de tu tienda, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Es interesante porque aquí lo que está hablando el Señor es precisamente de generar espacio, abrir espacio para que Dios pueda depositar algo. Qué importante es Que a través de mis acciones y de mis decisiones, yo le dé el espacio a Dios para que Él pueda operar el milagro. Porque a veces nuestras decisiones ocupan el lugar que Dios quiere llenar. Esto es como si una persona dice, oye, me acaban de decir que me quieren regalar un dormitorio nuevo para mi casa. Estupendo. ¿Crees que lo puedes tener? Por supuesto que sí, me lo han prometido. Y de hecho, quiero un dormitorio nuevo. Muy bien, es tan simple. Ahora lo que tienes que hacer es quitar el dormitorio viejo que tienes. Desmonta la cama que tienes, desmonta la cómoda, quita el armario y entonces podremos meter la cama nueva, el armario nuevo, la cómoda nueva. Mira, yo quiero un armario nuevo, quiero un armario nuevo, lo quiero poner en mi cuarto, pero es que este armario me gusta mucho, el que yo tengo también porque es que le tengo mucho cariño. Era de mi bisabuela el armario y ya no se hacen los muebles con madera como hace tanto tiempo. Ahora todos son de melamina y con tachapado y poco más. Estos muebles baratos que hacen en tal cadena comercial tan famosa que venden muchos muebles baratos que los monte te los montas tú. Ya no son como los muebles de antaño que eran de madera. Entonces, claro, yo quiero... Me hace falta un armario nuevo pero Lo quiero, pero es que eh, también quiero este. Bueno, pues vas a tener que elegir. Vas a tener que elegir. Quiero zapatos nuevos. Está muy bien que quieras zapatos nuevos. Desastre de los 34 pares de zapatos que no te pones. Quiero ropa nueva. Quiero renovar mi armario. ¿Ese concepto? Renovar mi armario. Si tu esposa o tu esposo, porque hoy en día ya también los esposos, algunos van a la par ya, ¿eh? se dice, quiero renovar mi armario. Teme, da voces, pronuncia, pero no canciones. De júbilo no. Prepara la cartera, hermano o hermana. Quieres renovar tu vestuario, pero deshazte de todo lo que tienes que no te pones. Porque sabes una cosa, Si no generas el espacio para lo que se te quiere dar, vas a acabar acumulando. Presta atención a esto. Si no generas el espacio, vas a acabar acumulando. Y cuando acumulas cosas, pierdes el filtro. Y llega un momento donde deja de ser importante lo que estás acumulando, y simplemente te mueves por un impulso, una necesidad de acumular. Y puede que en esas cosas que estás acumulando hayan cosas buenas, hayan cosas útiles, pero cuando tú no generas el espacio, pierdes la capacidad de poder gestionar lo valioso que se te ha dado. Y acabas incluso acumulando basura. ¿A qué me estoy refiriendo de manera práctica? Si tú... No haces el espacio en tu vida obedeciendo la palabra de Dios. Cuando recibes una palabra de parte de Dios y la obedeces, estás haciendo el espacio para que Dios opere a través de esa palabra. Si tú no la obedeces, la acumulas aquí. Aquí. Y así hay tantos cristianos que están zumbados, perdidos. zumbados, porque se comen y se fuman todo lo que aparece por internet. ¿Por qué? Porque palabra, 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 palabra y escuchan sin filtro y acaban acumulando un cacao, unas cosas, unas mentiras, unas confusiones en su mente y la palabra nunca lleva a transformarlos para nada. Y entonces viven en un mundo de ilusión y de fantasía y los que los ven de lejos dicen, este tío no carbura bien. Mucho cristiano, pero no hay ninguna coherencia, porque él dice que todo lo que tiene en su casa es válido y sirve, pero yo lo que veo es que nada más que tiene basura aquí. Y a veces estamos con el puño tan cerrado que Dios no puede meter nada en nuestra vida. Y si yo digo que Dios va a hacer milagros en mi vida y yo de pronto no tomo decisiones que generen el espacio para que Dios haga esos milagros, no soy obediente a la palabra, el espacio no se genera. Y el milagro entonces nunca llega. Nunca llega. Por eso pueden haber personas que de pronto arranquen el año con la palabra pastoral aquí, con la verdad de que Dios quiere hacer milagros aquí, llegue junio y se quede aquí, Llegue abril, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre, diciembre y se quede la palabra aquí. Y pase el año y diga, Uf, qué año más malo, cuánta lucha he tenido, cuánta opresión, el diablo no ha permitido que Dios haga milagros en mi vida. No, no hiciste el espacio, no te preparaste, no te preparaste. Yo quiero que tú me uses, Señor. Quiero que hagas milagros en mi vida. Dios me ha dado una palabra. Te voy a usar, voy a hacer contigo cosas maravillosas y no me involucro, no sirvo, no me congrego, no leo la palabra, no hago nada. Entonces, ¿cómo estoy generando el espacio para que Dios me use? Quiero que Dios me use para transformar. Es algo que nos gusta. Quiero que Dios me use para transformar este país. Está bien, Vamos, vamos, vamos a empezar de a poco. Vamos a empezar por tu casa. Vamos a empezar de a poquito, poco a poco. Me decimos en mi tierra chino-chano. Si tú no hablas de Jesús a nadie, si tú no oras por los enfermos, oras por una situación que requiere un milagro de Dios, nunca estás, no estás abriendo el espacio ni haciendo el sitio para que Dios te sorprenda. Y abrir el espacio, ensanchar, tiene que ver con tu propia vida. ¿Sabes lo que dice el texto original en la versión de la Septuaginta de los 70? Dice lo siguiente, dice, dilata el lugar de tu tienda y tus atrios. Dilata el lugar de tu tienda y tus atrios. Y me llamó muchísimo la atención porque de pronto Dios utiliza terminología médica, no soy médico para nada, pero nada, ¿eh? cero, yo estaba escuchando ayer al doctor D'Adonim, yo estaba con la boca abierta pero más o menos puedes ver aquí cómo sigue con la, con la línea médica, habla del parto de los dolores de parto, de dar a luz de tener hijos y es interesante, si una mujer no dilata el niño no puede salir, el bebé no puede salir estamos hablando en ese contexto hoy en día que si por cesárea el niño no sale pues pegan el tajo rápido y lo sacan rápido pero antiguamente no si, el niño, si la mujer no dilata, si el niño no, no, no sale, la mujer muere en el parto y el bebé puede perderse también, puede morirse. Porque no dilató, porque no se ensanchó para poder dar a luz aquello que estaba dentro. Y Dios ha depositado sueños, proyectos y bendiciones, milagros en cada uno de nosotros. Si tú no dilatas, se te puede morir dentro, ¿eh? Y lamentablemente hay demasiados cristianos con sueños muertos, con llamados muertos, con promesas muertas. Con tantas cosas, con dones muertos en el corazón, porque no supieron dilatar y abrir el espacio. ¿De qué estoy hablando? Podría poner tantísimos ejemplos. A veces nuestras propias formas de de pensar, nuestras mentalidades nuestras estructuras, nuestros paradigmas, el como siempre he hecho las cosas, en lo que a mí me han dicho, en lo que yo creo, en lo que yo pienso, en lo que a mí me ha funcionado. A veces son estructuras en el pensamiento, a veces son los sentimientos, que no somos capaces de romper con los sentimientos, que no somos capaces a veces de humillarnos, que no somos capaces a veces de probar las cosas de otra manera diferente. Y esas cosas nos acaban limitando, no somos capaces de dilatar la manera de pensar, la mentalidad. La tradición, la religiosidad, el legalismo, tantas cosas que impiden que lo que Dios te ha prometido sea dado a luz. Y tiene que ver con nosotros, con nosotros, porque Dios en esta promesa no culpa a gentes externos, desafía al portador de la promesa, deja De buscar culpables alrededor todo el tiempo. Deja de culpar a los demás de la esterilidad. Deja de culpar a los demás de que no ves cosas en tu vida. Porque el que tiene que dilatar eres tú. Es tu vida, no los demás. Eres tú. El trato es de Dios contigo de manera personal. Y me llama la atención, dilata tus atrios. Y los atrios en la Biblia tienen una... Simbología muy poderosa Porque habla del lugar Donde mora el Señor El lugar donde habitas El lugar de intimidad Dilata tu relación personal con Dios Si quieres ver milagros Dilata tu comunión con Dios Dilata tu vida de oración Dilata la lectura de la palabra Dilata tu devoción, tu santidad Si no dilatas tu relación con Dios No podrás ver milagros No funciona tiene que ver con algo interno, personal de cada uno, privado. La fe siempre te lleva a anticipar lo que ha de venir. Por eso Dios está hablándole algo que va a venir, que no lo tiene, pero la fe por la fe tú lo anticipas, tú lo tienes en tu mano. Y caminas en base a una certeza, a una realidad, Y dilatas tu corazón, tus pensamientos, tus emociones, tus paradigmas mentales, tus costumbres, tu rutina, tus acciones, todo. Te preparas, todo tu cuerpo, igual que la mujer antes de dar a luz, su cuerpo se prepara. Todo el cuerpo es transformado cuando una mujer está embarazada. Todo su organismo es afectado cuando está en el proceso de embarazo. Y todo su cuerpo se prepara para ese momento de dar a luz. Así la palabra tiene que transformar toda tu vida, todo tu ser, cada área, tiene que dilatarse y prepararse para dar a luz el milagro en tu vida. Por eso no basta solamente con decir año de milagros, año de milagros, año de milagros. Y ponerse en el estado de WhatsApp o en las redes sociales, genial, estupendo, guay pero se va a quedar en un buen lema, en un buen eslogan, si esa palabra no te transforma, no te desafía el pensamiento, no afecta a tus actitudes, no afecta a tus acciones, si no provoca que empieces a hacer el espacio para que llegue. Mira, en todos los años que Dios nos está permitiendo cuidar de esta congregación, nunca antes ha pasado lo que ha pasado este año. En cuestión de dos meses, más o menos, una cantidad de gente que ha venido a hablar conmigo, pastor, ahora porque estamos queriendo emprender un negocio, estamos queriendo montar nuestra propia empresa. Otros porque, mira, voy a comprar mi casa y ya estoy entrando. O sea, en cuestión de dos meses hay una cantidad de hermanos que han atrapado que es un año de milagros. Con la que está cayendo. Con la... Bueno, ¿y la fe para qué momento es? ¿Para cuando va bien o para cuando va mal? Si tú decides emprender un negocio cuando todo está bien y ese negocio funciona, la gente te dirá... Abriste un negocio en un buen momento, igual que el resto. Pero cuando tú le crees a Dios y Dios te da una palabra y en un mal momento tú decides emprender, si eso funciona, la gente dice, yo no sé qué tiene este. Ah, yo sí que sé lo que tiene. Más son los hijos del solitario de la que tiene marido. La fe es para cuando no tienes nada para este momento, para este momento. El año pasado fue cumplir, fue un año de preparación. Pero este año, donde los pronósticos es la cosa peor. Mira, yo no me atrevo, no soy economista, no soy experto, ni en política, ni en economía, ni en nada. Apenas cuando hablo después de hablar digo, tengo que contrastarlo, porque me entero de todo lo que dice, me entero una, una pequeña parte solamente. No soy experto, pero sí, sí que tengo a un experto en economía. Y yo me manejo siempre confiando en su consejo con mis finanzas. Tengo a un experto, tengo a un experto en geopolítica que no veas. Que conoce más de política que nadie. Tengo a alguien, tengo al más sabio, al más entendido. Tengo al mejor de los mejores a mi lado y yo prefiero caminar. Siguiendo su consejo que cualquier otra cosa. Y en este tiempo en el que estamos, yo prefiero escuchar el así ha dicho Jehová que el así ha dicho tal periódico o tal televisión o tal político. Perdóneme. Porque si tú sigues y tú caminas bajo el así ha dicho Jehová, entonces el más llega. Alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. Es interesante lo que está hablando aquí, porque aquí precisamente está trazando, trazando los límites de cuánto tú vas a ensancharte. Esta parte del texto nos desafía a marcar los límites. Porque la fe va en dos direcciones con este texto. Te provoca en dos direcciones. O en dos cosas, no dos, dos cosas. Te provoca en primer lugar a que generes el espacio y te provoca a que tú decidas cuánto espacio generas. Ensancha el sitio de tu tienda. ¿Cuánto, Señor? ¿Cuánto espacio hago? Decía en el primer culto. Solamente me arrepiento de una cosa de cuando llegamos a este lugar. Que no calculamos bien el sitio del lugar de culto. Y se nos quedó pequeño demasiado pronto. En el próximo sitio no nos pasa. Yo dije, por lo menos cuatro veces más y no nada. Por lo menos. Y si nos queda pequeño pronto, pues bueno, será por, gracias al Señor, como siempre, como todo gracias a Él, pero no será porque yo no he tenido fe. Pero la fe te lleva a que provoques y generes espacio, pero ya tú decides cuánto cuánto le crees a Dios, o mejor dicho, por cuánto tú le crees a Dios. El espacio que tú generes va a marcar cuánto tú le crees a Dios, cuánta fe tú tienes. El hombre que camina según criterios humanos, genera espacio y él mismo llena el espacio. El hombre que camina por fe genera el espacio y espera que sea Dios el que lo llene. Por eso siempre es más. Cuando tú haces el espacio y eres tú el que en base a tus planes, tus conceptos, tus pronósticos o tus previsiones pretendes llenar y pretendes crecer y pretendes avanzar y evolucionar acabas siendo víctima de tu propia limitación pero cuando tú eres una persona que caminas en fe creyéndole a Dios y los que caminan en fe siempre son tachados de herejes de ilusos de locos de emocionalistas de tantas cosas pero al final la historia ha demostrado que solamente experimentan cosas grandes los que viven por fe y le creen a Dios. Yo no quiero llegar al cielo y que Dios me recrimine que no tuve fe. Yo no quiero pasar vergüenza y que Dios me diga, mira hijo, la predicabas más o menos, pero hijo, te podías haber creído media palabra de la que decías. Yo no quiero pecar de incrédulo y cuando pensamos en incrédulos, pensamos en los paganos impíos que no creen en Dios. Pero ¿sabes que la incredulidad también afecta a los cristianos y afecta más? Es más nociva la incredulidad para los cristianos. ¿Y sabes por qué? Porque no hay nada peor que conocer a Dios, saber lo que Él puede hacer y no creerlo. Las personas que no tienen al Señor en su vida, muchos de ellos no han escuchado quién es Dios y lo que Dios puede hacer. Es mucho peor habiendo escuchado quién es Él y sabiendo lo que Él puede hacer, no creerlo. Hay quienes no han tenido todavía la opción, nosotros tenemos la opción. Y si tienes la opción de caminar por fe y de caminar por incredulidad y escoges caminar en incredulidad, dice la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y la incredulidad también es pecado a la luz de la palabra, o sea que cuidado. Cuando tú ves lo que la palabra del Señor enseña alarga tus cuerdas refuerza tus estacas y lees el texto original me llamó mucho la atención porque descubrí algo que que me impactó porque el texto original usa tres verbos tres verbos lo que el texto dice es clava primero dice clava y cuando dice clava pone como entre guiones como una aclaración Dice, clava y dice, y esto te va a chocar, pero dice, clava y en guiones pone, no perdones. ¡Clava! No perdones. Es obvio que no está diciendo que guardemos rencor, no está diciendo eso. Pero el sentido literal es: no te reprimas, no dudes, sé contundente, no te eches atrás, sé osado sé audaz tú clava aquí vamos clava sé decidido no dudes dice Santiago el que duda es como la ola del mar que va llevado va siendo llevado por cualquier viento para arriba y para abajo toma con firmeza la palabra de Dios toma con firmeza lo que Dios dice clávalo en tu corazón si vas a poner límites Si vas a ensanchar el sitio de tu tienda, hazlo con seguridad. No lo hagas titubeando. No, bueno, voy a ver así, a ver qué pasa. No, créele a Dios, sea audaz, sea osado. Para el que cree, todo es posible. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios y es cierto que Dios nos reclama fe para dirigirnos a Él en el sentido de que uno tiene que creer que Dios está pero también recuerda una cosa nuestra vida agrada a Dios, debe agradar a Dios. No solamente debemos agradar a Dios en momentos puntuales. El hombre tiene que vivir con fe constantemente en su día a día. Y una vida de fe agrada a Dios. A Dios le agrada cuando tú dices, yo creo que mi Dios no tiene límites. Yo le creo por un Dios sin límites. Dios se agrada con la gente que se mueve creyendo en Dios sin límites. Tres verbos, clava, alarga, cuánto hasta donde creas. ¿Qué longitud tienen las cuerdas que tienes? ¿Cuánto mide tu cuerda? ¿Cuánto mide tu cuerda? ¿Sabes una cosa? Yo aprendí, aprendimos con mi esposa hace tiempo a rodearnos, o mejor dicho, a dar el permiso a ponernos bajo la influencia de hombres y mujeres que provocan nuestra fe, que nos inspiran por su forma de vivir. Nosotros no somos influenciados o impactados por personas que son buenos predicadores aquí arriba. Nosotros damos autoridad E influencia en nuestra vida como familia y a nivel ministerial y personal a personas cuya forma de vivir nos provoca a la fe. Y cuando yo me junto con esa gente, salgo inspirado y salgo con la cabeza que me da vueltas y quiero creerle a Dios por cosas más grandes. Esa es la clase de gente que tienes que buscar a tu alrededor, gente que provoque tu fe, gente que te desafía a no acomodarte. La comodidad es enemiga de la fe. La pereza es enemiga de la fe. La duda es enemiga de la fe. La religiosidad es enemiga de la fe. La apatía es enemiga de la fe. Rodéate de gente de fe. Que te provoquen a alargar tus cuerdas cada vez más. Que te digan un poquito más lejos. Un poquito más lejos. Y El último verbo es afianza. Afianza tus estacas. Afianza. Toma decisiones tan seguro, afianzándote tan fuerte que nada ni nadie te haga volver hacia atrás. Que ningún viento quiera tumbar tu tienda, tu casa. Que ningún viento de incredulidad quiera disminuir, achicar, empequeñecer el espacio que Dios quiere llenar. Los límites siempre te van a impedir ver milagros extraordinarios. Milagros extraordinarios. Fuera, más allá de lo ordinario. Yo llamo en este tiempo a hombres y mujeres de fe. Llamo en este tiempo a hombres y mujeres de fe, a que se alisten y empiecen a dilatar el corazón, empiecen a dilatar la manera de pensar, empiecen a dilatar su vida de oración, empiecen a dilatar su tiempo con Dios, empiecen a dilatar sus proyectos, empiecen a dilatar sus acciones para poder dar a luz lo que Dios ha preparado para la iglesia en este año 2021. Yo llamo a hombres y mujeres de fe que sean capaces de no volver atrás, de no dudar. Llamo a hombres y mujeres audaces, osados, que alargan las cuerdas más allá de los límites preestablecidos. A hombres y mujeres que caminan tan firmes y tan seguros en la palabra que ningún viento los mueve. No hemos llegado hasta este punto. Dios no nos ha traído hasta este momento para quedarnos como estamos. Dios nos ha traído hasta este punto para no crecer más. Dios no ha permitido el año 20 para que el año 21 no cambien las cosas. Haz el espacio para recibir lo que Dios te ha preparado. El texto termina desafiándonos a que plantemos cara a uno de los enemigos número uno de los milagros. A uno de los enemigos, de los principales enemigos de la fe. Estoy hablando del temor. Estoy hablando del temor. Cuando es grande lo que Dios tiene para ti, es muy fácil que el temor a ser aplastado te alcance. Y te confieso que muchas veces yo me he sentido con temor a ser aplastado cuando Dios me ha prometido algo. lo que sostiene tus cuerdas tus estacas tu tienda tus atrios es el poder del Espíritu Santo es la palabra que hay sobre tu vida y esa palabra viene para echar fuera todo temor si tú confías en tus posibilidades si tú confías en lo que tú puedes hacer si tú confías en tus recursos y en tus capacidades el temor te ganará terreno Tardo o temprano te ganará terreno porque en el camino de la fe cada paso que das vas viendo la gloria de Dios pero vas siendo más consciente de tu esterilidad en el camino de la fe por eso siempre hemos enseñado Cuanto más te acercas a Dios, más pecador te sientes. Más indigno te sientes. Más pequeño te sientes. No es al revés. No te sientes cada vez más grande, te sientes cada vez más pequeño. Y el temor a ser aplastado, el temor a sufrir vergüenza porque no se pudo dar y si lo que me está diciendo el pastor son todo palabras bonitas pero vacías que se quedan ahí y no va a pasar y si de pronto el pastor es como esos predicadores que declaran y declaran y luego nadie pasa yo no te estoy hablando palabra humana yo te estoy hablando algo que está en la misma Biblia Que hasta el mayor de los teólogos utiliza. Es más, hasta me he ido a la septuaginta. Nadie no puede estar de acuerdo conmigo en el hecho de que Dios cumple su palabra. Nadie puede estar en desacuerdo conmigo en el hecho de que Dios exige de cada uno de nosotros que vivamos en fe. Por lo tanto, si Dios te dice algo y tú lo crees y tú vives una vida obediente a su palabra, Él lo va a cumplir. Y si hasta ahora sufriste, Dios promete que no vas a volver a ser avergonzado ni vas a volver a ser afrentado. Porque el texto dice no te avergüences, no temas porque no serás confundida y no te avergüences porque no serás afrentada. Pero el texto original es más profundo todavía. Y el texto original dice, no temas porque ya hayas sido avergonzada. Wow. Uno tiene miedo de sufrir, pero tiene más miedo cuando ya ha sufrido previamente. Uno tiene temor cuando las cosas ve que no van a funcionar pero tiene más temor cuando no le han funcionado y en el pasado es una carga doble. Pero hasta ese temor a que no se dé como no se dio en el pasado Dios te lo despeja y te dice si en el pasado fuiste avergonzada o avergonzado si en el pasado fuiste enfrentado enfrentada fuiste golpeado golpeada no temas por lo que hayas vivido en el pasado no pongas tus ojos atrás pon tus ojos delante en lo que yo te he prometido y en lo que yo tengo para ti porque no te vas a acordar más No te vas a acordar más. Cuando no vivías, no tenías espacio. Tu corazón tiene que ser mucho más ancho. Mucho más ancho. No solamente para estar enfocado en el pasado, no en tu corazón. No tiene que haber el pasado. Un corazón ancho no ignora el pasado. En el corazón ancho cabe el pasado y uno aprende. Cabe el presente y también cabe el futuro. Y cabe todo el mundo en un corazón dilatado. Dios está queriendo hacer cosas. ¿Sabes? Yo siento la presencia del Señor de una manera tan hermosa en esta mañana, en este lugar. Cierra tus ojos. Ponte de pie, por favor. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Vamos, levante sus manos rápido. Hay algo de Dios... Hay algo de Dios en esta mañana, en este lugar. Dios quiere hacer milagros en tu vida, en este tiempo. Dios quiere hacer milagros en tu vida, en este tiempo. Levanta tus manos. Él está aquí. 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 Vamos. Levanta tus manos. Ahí donde estás. En tu casa. Donde estés. Ojos cerrados. Manos levantadas. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está en este lugar, Él está en este lugar, Él está en este lugar, Él está aquí, vamos. Vamos, prepara tu corazón para todo lo que Dios tiene para ti. Es momento de empezar a cambiar la manera de pensar. Es momento de empezar a adorar, a agradecer a Dios, a gozarse, a hablar palabras de bendición, a hablar palabra de Dios por todo lo que Dios te ha prometido, por todo lo que va a venir en este tiempo. vamos puedes mirar más allá de tu realidad estalla en la gratitud a Dios en esta mañana estalla en gratitud a Dios anticipa la fe aquello que ha de venir Participa la fe, aquello que ha de venir viene sobre tu vida, viene para ti, viene para tu familia. Haz el espacio, alarga tus cuerdas, alarga tus cuerdas, clava, clava. Sé contundente, sé osado, sé valiente. Créele a Dios, Dios ha hablado sobre tu vida ha hablado sobre tu vida es más es más lo que viene de Dios es más lo que viene de Dios se abren las fuentes del cielo para derramar gloria sobre tu vida es más lo que viene de Dios es más lo que viene de Dios no tengas miedo no serás más avergonzada no serás más avergonzada olvidarás la aflicción olvidarás la afrenta de tus Dios años pasados que no pudo negar que tu mirada fue me llena de tu paz me llena de hay gloria de Dios en esta mañana hay poder de Dios sobre de tu vida Dios ha puesto sus ojos sobre ti y lleva mi vida más allá de lo que pueda y que está solo a la que está sola al solitario a la solitaria dios te habla en esta mañana hay milagros para ti hay promesas para ti hay nuevos planes hay nuevos caminos hay nuevos proyectos hay oportunidades hay algo sobrenatural de lo que puede Todo Yo sé que no puedo negar Que, que tu, tu mirada, mirada puesta en mí Me llena de tu paz Yo sé que es tu fidelidad Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá De lo que puedo ojos cerrados Espíritu Santo provócanos a través de tu palabra provócanos a través de tu palabra desafíanos desafía nuestros pensamientos desafía nuestra comodidad Señor desafía nuestros límites Señor desafía desafía Señor que tu palabra nos rete nos provoque a la fe te lleva a una alternativa una realidad alternativa para tu vida una realidad que son sus planes su propósito perfecto y aunque no lo puedas ver Dios está ahí su palabra te sostiene imposible para Dios no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. o siguen directo nuestros servicios a través de nuestra web iglesialsembrador.es o nuestro canal de YouTube. También puedes visitarnos en nuestro auditorio en calle Quejío 5, en Sevilla.